0: arranca hablando de, de mi propia historia, eh, de mi biografía eh, que nací en Argentina con un papá también que tuvo que ser, eh, digamos, eh, refugiado eh, en Brasil eh, en la época del proceso. O sea que hablo levemente sobre ese evento también que fue muy marcante también en mi familia. Y también para nosotros, porque ese, digamos, esa situación nos separó como familia. Eh, también mi papá además de estar en Brasil, estuvo en Francia cuando era muy joven y decidió volver al país. O sea que toda esta cuestión de, de la migración está muy dentro de, de nuestra historia, de nuestra familia. Mi abuelo que nació en, en Irún, en España, y vino a Argentina, y hizo sus negocios y su familia, y fundó su familia en, en Buenos Aires. Bueno, entonces, digamos, en la primera parte de, de la obra... Con mi voz, con el texto, yo relato todo, toda, todas estas historias paralelas mezcladas con un poco de movimiento también. Y después simplemente dejo que las imágenes hablen de todo eso que yo, eh, digamos, con mi voz y con el texto eh, dije al principio. Claro. Eh, y que la gente también haga sus propias asociaciones, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué el papel? ¿Por qué la pintura y todo esto que es en la segunda parte? Eh, y bueno, todo eso tiene que repre representa como un mundo nuevo, un, una, una nueva oportunidad, una hoja en blanco. Claro. ¿No? Que cuando pasa, cuando uno se mueve a otro país es todo nuevo, eh, no, nadie te conoce, no, no sos conocido, no tenés amigos, eh, volvés a ser un poco también un desconocido eh, y, y un poco anónimo también, eh, de alguna manera, y que es un estado, yo en lo, en lo personal cuando me mudé a, aquí a Alemania, yo me sentí muy liberada. Fue como, ahora puedo empezar a hacer algo nuevo. Y, Era
1: como empezar desde cero, sin ningún Sin background. ninguna
0: presión, sin ninguna esperar.
1: ¿Qué dirán de mí?
0: ¿Qué dirán de mí? ¿Qué espera
1: la sociedad de mí, no?
0: Sí, porque hay algo muy fuerte que pasa cuando nosotros estamos, en, digamos, adentro de nuestro medio, nuestro país, en nuestra familia, nuestra comunidad, que quieras o no, eh, uno cumple esos roles y, y, y se esmera claro. por cumplir todo eso. Y cuando yo llegué a Alemania, de pronto dije, ¡ah, oh, por fin! O sea, no tengo que... Ahora, ahora puedo hacer lo que quiero de alguna manera. Claro. O me puedo animar a ser quien quiera ser. O todas esas por ahí esos prejuicios conceptos eh, dejarlos a un lado y, y probar nuevas cosas y animarme a probar nuevas cosas también eh, y esto fue para mí bastante revelador claro. para bien sí. quiero decir um,
1: sí, pero a ver empecemos entonces el podcast porque estás diciendo cosas muy o sea, buenas muy, muy sí <risa> okay, okay. Y, y quiero Dale. Empezar como desde, desde cero
0: Dale. Entonces,
1: hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania En el día de hoy, como siempre, les traigo un invitado muy muy especial La señora María Así que por favor María, nombre completo, origen, eh, todo empieza a presentarte con hola. nuestra audiencia
0: sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, yo soy María Colusi. Soy argentina. Eh,
1: ¿De Buenos Aires o de, de qué parte? De Buenos
0: Aires, de capital. ¿El barrio? Barrio, bueno, el último barrio fue Chacarita. Ok. <risa> eh, hace 20 años vivo en Alemania, 23,
1: 23 años. ¿23 años? Sí, wow.
0: ya un tiempo. Eh, Pero
1: creciste en, en Buenos Aires, digamos.
0: Crecí en Buenos Aires y vine acá a Alemania cuando tenía 33.
1: ¿Alguna razón en particular?
0: Sí, eh, básicamente eh, vine con una beca de estudio. Primero eh, tuvimos eh, hicimos la, la pausa en Francia porque ahí tenía la beca.
1: Okay.
0: Eh, ¿Viniste
1: sola o con...?
0: Primero vine sola y después vino mi marido, Edgar okay. Runisky, que es músico y compositor. Eh, ahí yo hice mi, mi beca y cuando terminé mi beca empecé a audicionar en distintos lugares de Europa para quedarme.
1: ¿La parte artística ya la traías desde Argentina? Sí. La parte ¿De arti... familia o...?
0: Ok. ¿Cómo eh... te nació? Mm... Bueno, mi mamá había sido bailarina, pero eh, digamos que no pudo completar su sueño de alguna manera. Y, y bueno, yo empecé a bailar bastante grande. Ya tenía como 20 años cuando dije, uy, quiero hacer esto, quiero bailar, me quiero dedicar a esto. Empecé grande, pero tuve buenas oportunidades. Y bueno, yo también trabajé muy duro para, digamos, para... Claro para aprovechar esas oportunidades también. ¿Encontraste
1: eh. tu vocación con los 20 o ya tenías la vocación desde antes, pero no te animabas a dar ese paso?
0: Eh, no, lo descubrí en realidad más o menos cuando estaba terminando la secundaria. Había ido a un teatro y vi una compañía y vi un bailarín hermosísimo bailar y dije, ¡wow! yo quiero hacer eso. Y me enamoré de eso, así, perdidamente. Y, y bueno, entonces me acerqué a ese bailarín y le dije, mirá, yo quiero bailar, ¿dónde puedo ir? Y Así es Miguel, de una. Sí, es Miguel Ángel Elías se llama. Eh, y me dijo, bueno, tenés el taller de San Martín, que es un muy buen taller de formación, eh, este puedes averiguar. Bueno, entonces me acerqué a ese lugar, empecé a estudiar ahí y después de ahí, pase a bailar a la compañía del baile contemporáneo del Teatro General San Martín en Buenos Aires. ¿Fue
1: muy difícil el cambio? O sea, pasar, porque sí. lo, que, lo que vemos de, a, de afuera, ¿no? Los que no estamos tan en el en el baile es que es muy difícil, hay mucha competencia y tenés que sí. darlo todo.
0: Sí, es, es difícil y es, eh, es muy sacrificado también, porque, bueno... Muchas horas de entrenamiento. Muchas horas de entrenamiento, mucha... Caída y levantarte, mucha lucha con poder no poder, con eh, estaré bien acá, sirvo para esto o no. Está sí. siempre
1: en el, en el ojo del juicio de otras personas. ¿no? De otras
0: personas, exactamente. Y bueno, la carrera del intérprete es una carrera muy sensible por eso, por esto mismo que vos decís. Porque el ojo de alguna manera, el que, el que te mira es el que decide. Vos pones lo que, lo que más podés y lo que mejor podés, y, pero después el, la última palabra la tiene el que está del otro lado, no la tenés vos. Eh, por eso es una carrera muy, muy complicada. Hay que ser muy fuerte, muy fuerte para decir, ok, eh, esta vez no, será la próxima. Y a veces viene muchas veces eso, esta vez no, será la próxima. Y hay que resistir.
1: La mayoría de las veces, ¿no? Creo que los artistas por lo general tienen más nos que sí en sus carreras y los sí son, son conocidos, pero nadie ve la parte B de, del café digamos, donde Exacto. la gente te dice no, la próxima o hay una audición que no te, no te ven tanto y directamente te dicen que no. Y esa resiliencia que tenés que ejercer en tu carrera es muy, muy importante para los, sí. los bailarines.
0: Sí, es muy importante. Y además porque, bueno... Eh, el cuerpo es una herramienta también muy, muy sensible y muy, todo lo que te pasa por la cabeza también, evidentemente, eso tiene un reflejo en el cuerpo. ¿Afecta? Afecta.
1: ¿Sí? La, la, afecta. ¿Un día que estás mal te afecta cómo bailas
0: Y afecta. O sea, cuando sos profesional ya eh, puedes manejarlo, pero cuando sos un estudiante que estás intentando, que te está formando y todo lo demás... Todo eso se, se aprende también, se aprende a, a poder sobrellevar cuando estás mal y tenés que hacerlo bien, a tenés un mal día y tenés que levantarte, salir a entrenar y ensayar. Y bueno, todo eso es la educación, ¿no? Para eso uno también va a la escuela, para tener toda, todas esas vivencias que es lo más parecido en realidad después cuando vas a bailar en una compañía, digamos.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es el salto ahí de, a bailar en la compañía?
0: Y el salto a bailar en la compañía es eh, es un salto importante. Yo yo no creo que es el único camino, digamos, eh, de hacerse profesional. Necesariamente que tengas que bailar en una compañía. Pero lo que sí aprendes en una compañía es es el trabajo, es la disciplina, es saber. Eh, Después, todo lo que tiene que ver con el oficio, digamos, equivocarte y, y poder, eh, poder salir de los errores en, en, en una situación, en una función, en poder solucionar cosas cuando pasan en el momento, cómo reaccionás, cómo. Este, todas esas experiencias es lo que te hace también un profesional, digamos, o, o, o como te hace un buen colega también. Así. Claro. ...o ser un mal colega también.
1: ¿Cómo sería existe? un mal... ...mucha competencia, <risa> imagino, ¿no? Hay mucha
0: competencia. Por, por
1: ese lado te vas como un mal colega.
0: Claro, hay mucha competencia y bueno, uno... ...uno tiene que tener muy claro, creo que... ...quién es uno. Y, eh, y si vos estás con los pies muy, muy plantados y sabés... ...y tenés tus valores y sabés quién sos... ...vas a poder ir bien... Quiero decir, vas a, tener tu, vas, a, vas a tener cimbronazos, pero no te vas a perder en cualquier cosa. Perder en cualquier cosa, quiero decir, bueno, eh, cuando vos tenés claros tus objetivos, vos sabés a dónde vas. A veces más, a veces menos, pero vos sabés más o menos cuál es tu calidad, cuál es tu cualidad. ¿Cuáles son tus, tus, digamos, tus fuertes y tus, y tus cosas más, Debilidades. más, claro, más débiles? Eh, por eso digo, es, es importante que, que el artista de alguna manera sepa quién es. Porque eso también es lo que ofreces.
1: Claro, calculo que en el, en el viaje te marea un poco todas la, las luces, digamos. Porque obviamente querés sobresalir, ¿no? Porque sos vos, vos contra... O sea, expresar tu arte contra otras personas que expresan también su arte, exacto. pero manteniendo en, en mente un, un límite, un cierto límite de buena persona, digamos. Sí,
0: y para mí eso siempre fue importante en mi carrera, o sea, no solamente el fin no justifica los medios, para mí, o sea, yo quiero bon dormir en paz y tranquila. Y eso siempre de alguna manera lo elegí
1: no pisarle la cabeza a las personas no, para o sea, llegar
0: llegar de la manera más limpia posible en claro. ese sentido o o llegar digamos por lo porque por tu trabajo a través de tu trabajo y y tener eso muy claro que que no este medio es un medio donde obviamente circulan muchas cosas y muchos intereses. Eh, muchos amiguismos también, muchos... O sea, no es todo tan... Eh, Talento
1: 100%. Claro.
0: Y, y en ese sentido, yo siempre confié que el, el trabajo es el que habla por uno. Y si eso llega, digamos, si la oportunidad te llega y te aceptan por eso, va a ser por eso. Si, te, si es por otra cuestión, no es para vos eso. Es, vos pertenecés a otro, a, digamos, a, otro, a otro tipo de ambiente. Y a esto me refiero, hasta donde uno acepta, como vos decís, es decir, ¿cuál es tu límite también? ¿Y hasta dónde quieres ir?
1: Che, y en tu profesión, ¿cuán grande es la dosis de suerte? Porque creo que en todas las profesiones Todo. necesitamos un poquito de suerte, ¿no? Sí. En la de, de oportunidad,
0: ustedes. De, oportunidad ¿Sí? de suerte y de saber aprovechar las oportunidades. Básico.
1: Ok. Che, entonces empezaste en la, en la compañía en Buenos Aires, San Martín y...
0: Empecé en San Martín, estuve ahí eh, bailando con diferentes coreógrafos. Eh, ¿Qué estilo
1: de baile contemporáneo? Contemporáneo.
0: Eh, con una base, digamos, clásica, o sea, porque entrenábamos clásico, uh -huh y después ensayábamos y lo que ensayábamos era más que nada una mezcla de estilos entre, entre el contemporáneo y un poco el clásico también, pero era bastante contemporáneo, por decirlo sí, había también cosas de piso, o sea que era contemporáneo. Y después de que estuve en la compañía, en un momento dado, mmm, yo siempre fui muy inquieta. Y dije, ok, este es el lugar donde más donde más arriba puedo llegar en Argentina. ¿sí? Okay. En la compañía, que te pagan un sueldo, que bailás. O sea,
1: ya podías vivir de, de tu pasión. Sí. Muy bien. Sí. Un cam... Bueno, algo grande, ¿no?
0: Algo muy grande. Algo muy grande en un país que es pobre. Claro. Sí. Entonces, claro, un privilegio. O sea, yo me sentía privilegiada de estar ahí adentro. Todos querían estar ahí adentro. Entonces, bueno, obviamente yo absorbí un montón de experiencia ahí, ¿no? Desde mis colegas, porque mis colegas eran bailarines que me llevaban 10 años o 15 años. O...
1: ¿Se nota mucho la experiencia de años en el baile?
0: Claro que sí. ¿Sí? Sí. Se nota en... Se nota en la forma de resolver, se nota en, en el estar arriba del escenario. Y bueno, yo estaba ahí rodeada de toda esa gente en donde es que la miraba como de arriba prácticamente. viste Yo estaba abajo y ellos arriba y veía cómo bailaban y cómo se paraban en el escenario y cómo resolvían. Y todo eso fue una, también una gran inspiración para mí. Eh, y además de, digamos, de compartir con ellos, de trabajar con coreógrafos así muy, como muy renombrados también dentro de nuestra comunidad digamos, ¿no? argentina, eh, con gente que había, también se había educado ponerla en el exterior, ¿viste? habían trabajado con Dori Hoyer, Cararais, por ejemplo, Ana María Stekelman, que se había formado también en Estados Unidos. O sea, gente que tenía mucha experiencia y mucha, mucho conocimiento también. Uh -huh. eh, y grandes artistas. Claro. Y, y bueno, nada, para mí fue una, una... Ellos me marcaron claramente quién soy ahora también.
1: Entonces estabas viviendo todo el sueño, o sea, el sueño del artista de vivir de tu pasión Total. en una buena posición, pero algo te, te picaba así por pero dentro, algo ¿no?
0: decía, bueno, esto está bien. Y yo siempre, digamos, por, por un lado me gustaba esto de aprender los pasos y de otros, de otro lenguaje, pero en un momento dado yo empecé a sentir como que yo tenía otras cosas adentro. Como decía, esto está bien, pero... No sé, yo quiero encontrar algo propio, algo que me identifique a mí.
1: ¿Como estilo o...?
0: Como artista, como más artista. que como estilo. Como una, una visión, una, una visión y también un cuerpo. ¿no? Estoy hablando uh -huh. de estilo, para mí tiene que ver con ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene que ver, o ese estilo tiene para mí que ver con quién sos vos. Eh, no solo por tus habilidades físicas, sino también como qué es eso que, que, que tu cuerpo eh, tiene para decir, ¿no es cierto?, a través del movimiento. Claro. Y bueno, entonces empecé a buscar, empecé a tomar clases de improvisación, uh -huh. entonces me empecé a liberar un poco de, de todos esos estilos, digamos, que yo venía ya formándome, con técnicas como Graham, Limón, eh, eh, qué sé yo... Eh, release technique que es más de, como del lado más eh, americano, eh, Trisha Brown no todo ese estilo de, uh -huh. de postmodern dance y dije bueno empecé a tomar estas clases de improvisación y me encantó y dije ah esto por acá es yo quiero hacer algo que tenga que ver con esto con el movimiento creativo con buscar ideas en mi cuerpo con poder um, armar obras. Entonces, claro, empecé a tomar, empecé a estudiar con Tambute, que es una maestra de composición, eh, empecé a tomar también solo improvisación de movimiento, también historia de la danza, empecé a mirar muchos videos de todo, de todo, la, de todo el mundo europeo, digamos, sí. qué es lo que se estaba haciendo acá. Y bueno, en un momento dije, bueno, eh, Creo que Argentina ya, ya cumplió su ciclo. ¿Ah, sí? Dije, Para
1: la parte creativa de, de, sí. de tu framework.
0: Sí, exacto. Pero fue gracioso porque en ese momento que lo dije, dije, no, bueno, ¿qué voy a salir afuera, Europa? Me quedo acá en el país. Me empiezo a estudiar con la gente de teatro. Como bien sabrás, Argentina tiene una, una, gran, sí. una fuerte, digamos, eh,
1: hay mucho teatro.
0: Hay mucho teatro y teatro bueno y hay mucha gente muy buena.
1: Creo que de Latinoamérica el país que más teatro tiene, ¿no? Es tremendo. Más obras. Es como... Sí,
0: gente muy muy talentosa, viste, no sé, Bartillo, Maja, no sé, hay miles, hay un montón, cartoon, no sé. Eh, y entonces mi marido, eh, Edgardo, me dijo, no, ¿qué vas a estudiar? ¿por qué no pedís una beca al exterior? Él me dice a mí. ¿Él
1: te dio la idea? Él
0: me dio la idea a mí. Ah, bueno. Así. Entonces dije, bueno, ¿qué? Porque me dice, ¿por qué no intentás con Fundación Antorchas? Fundación Antorchas era una fundación que daba becas al exterior y eh, daba también becas a la creación no existe más, se fundió la, la fundación esta, se fundió.
1: Qué lástima. Sí. Okay.
0: Este, desgraciadamente, porque ayudó a muchísimos artistas. Eh, y bueno, justamente 2001, viene la crisis en el 2000, finales del 2000, la crisis económica, el corralito, todo ese momento económico tremendo en la Argentina. Sí. Y me ganó la beca para ir a Francia. Uf, a través de la Celebraste,
1: <risa> celebraste esa noche. De...
0: Tremendo. Salió, me voy, me voy a Francia a hacer la beca durante ocho meses.
1: ¿Cuánto tiempo tenías para preparar todo?
0: Y me había salido en abril y me iba en diciembre.
1: Ah, bueno, tenías tiempo Tenía para despedirte que... de gente, sí. preparar tus cosas, hacerte sí. un poco la, la cabeza.
0: Totalmente. Y. Eh... Entonces, bueno, fue, ay, me gané la Beca Antorchas, viste, fue como toda una revolución, viste. Sí. Y, y nada, mi marido también me decía, viste, yo te dije que te la ibas a ganar, viste, como <risas> la típica de, viste, de, yo, yo te dije". dije, vos tenés con qué, viste, como. Eh, sí, y bueno, y ahí empezó el camino, ¿no? Ahí empezó el camino y hacia este lado del mundo.
1: ¿Ya habías venido antes a Europa o la primera vez?
0: Había venido con mi madre cuando tenía 15 años eh, a España y a París también, Francia, eh, sí, básicamente España y Francia, sí, conocía un poco.
1: Okay.
0: Y a Londres también, eh, había estado en Londres, eh, en Inglaterra y bueno, y ahí empecé a estudiar en Francia, hice mi beca, eh, mi marido se viene a, también conmigo, él empezó a trabajar en Bélgica con un par de proyectos que tenían paralelo. Eh, se está por terminar la beca, ok.
1: ¿Cuánto Hace... tiempo era la beca? Y era
0: ocho meses. Ocho meses. No era tan larga tampoco. Se terminaba y qué hacemos. Estaba claro. el corralito en la Argentina, me dice: No, no vamos a volver ahora. No, claro. ahora, no, ahora no.
1: 2001.
0: Es que ahora no, ahora justamente no es el momento. Entonces, eh, yo le digo: Bueno, eh, él estaba trabajando en Bélgica, yo le digo: Bueno, puedo intentar en las compañías más top de Europa. Y si no me sale nada, empiezo a las compañías más pequeñas. Claro. Pero. Vamos arriba y después bajamos. Y empecé. Empecé el via Crucis. <risa> empecé a audicionar un par de super top. Así tipo. Fue duro, ¿no? Fue duro. DB8. DB8, pasé las dos. Las dos eh, como las dos eliminatorias, la tercera no la pasé.
1: Che, ¿cómo son las eliminatorias de, de compañías tan grandes? ¿Que tenés que bailar enfrente de gente? o...?
0: Claro, eso sea. En base, por ejemplo, depende de la compañía. Depende de la audición. Ajá. En esta audición era una clase. Ok, la clase. Después viene la parte de improvisación. Después viene la parte a veces te hacen actuar o te ponen alguna situación más teatral eh, de, y vos tenés que a improvisar sobre él. Eh, y después a veces te montan también material de repertorio de ellos para que vea como el lenguaje cómo agarras el lenguaje de ellos. Uh -huh. Y bueno, y después te dicen sí o no, Así. por ejemplo. Y esas son toda, a veces todas las instancias. A veces hay tres, a veces hay dos, a veces hay cuatro. Largo. Largo, todo el día. Wow. Mucha gente.
1: Me imagino. ¿Cuánta, ¿Cuántas personas van a una, a una audición típica de una compañía tan grande?
0: Y podés 300, 400 personas.
1: wow y de, ahí, de esas quedan como un par.
0: Y de esas quedan 20, cuatro wow. y buscan a dos O sea, te eliminan, te Muchísimo. ponen 20 para... A veces hay dos días de audición. Entonces yo hice esa audición, no pasé. Hice otra para una que se llama una um, compañía en Bélgica, que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Última Vez. Uh -huh. Muy física, muy, muy física, tremendamente, altamente eh, power, pero power total. Eh, y esa estuve cerca, me dijeron que sí, y después cuando volví a Francia, me creé un email que no, wow. pero esa fui hasta el final, y eh, esa había estado, la audición había estado muy bien, yo, Reconocí ahí que yo ahí había puesto como todo. Y tenía mucho que ver también como con mi forma de movimiento. Yo estaba como muy cómoda ahí. Claro. Viste, como que podía, sí. podía ir. Había espacio. Y finalmente terminé audicionando. Me entero por una amiga en Argentina que me escribe por email Yo estaba en Europa. María, presentate. Está Sasha Waltz. La compañía Sasha Waltz abre audición. Yo dije, ¿cómo? Yo estoy acá y no me enteré. Le digo.
1: A ver, para los ignorantes que, que no estamos en el mundo de, del baile, sí. explica cómo la compañía. Ok.
0: Sasha Waltz está, está acá en Berlín. Es una compañía que reside en Berlín. Este, una compañía muy, muy importante, digamos después, digamos, de las de Pina Bausch es como la más importante eh, la coreógrafa es una coreógrafa alemana eh, nacida en Karlsruhe mm. eh, y bueno nada, era la verdad que eh, para mí era alguien muy muy importante había también estado en el festival internacional en Buenos Aires yo ya la conocía había visto obras de ella en Argentina y cuando dije esa digo ¡Ay, dios mío esto top, top. esto es muy esto es muy grosso y bueno viste y yo dije, otra vez otra Intentamos, vez ¿por qué no? otra vez porque el no ya
1: lo tenías asegurado
0: exacto y eh, otra vez este Edgardo me dice, tenés que ir, tenés que probar, ¿por qué no? Bueno, voy a probar igual, ok. Y viajo de París en un tren hasta toda la noche, llego a Berlín sin saber nada, no entendía nada, era como chino básico. Este,
1: ¿Cuál fue la primera sensación de, de llegar a Berlín? ¿Que viniste en, en invierno o verano? Eh,
0: vine primavera.
1: Primavera, ah, bueno, bien.
0: Llegué 5 de la mañana, solo vi Garden, Digo, ¿qué es esto? Empiezo a ver, No entendía nada de lo que hablaban alrededor. Encuentro una brasilera. Digo, ¿vos hablas? Sí, ¿vos vas a la audición? Sí, yo no tengo idea dónde estamos paradas. Además, bueno, en ese momento recién empezábamos con los celulares. Claro. O sea que no, tené, no teníamos... Eh,
1: no había Google Maps o cosas así.
0: Exacto, viste, ¿no? Entonces empezamos a caminar y de golpe... Una, un auto se para en la calle y dice, ¿a dónde van? Y vamos a una audición en la Sofía en Cele, ahí en Mite. Si quieren las puedo llevar, dice Uf. en inglés.
1: Y dije, uy, esto es muy peligroso. Che, muy confiada vos.
0: Eh. Muy confiado. Digo, bueno, llévanos.
1: <risa> a totalmente jugada.
0: Pero delirio total, algo que jamás yo hubiera hecho en mi país, <risa> además de todo. Y llegamos y nos llegó hasta la Sofía en C. Ahí a las, eran ya las 6 de la mañana, eh, la audición era, arrancaba a las 9 y demás. Nos fuimos a tomar un café, volvimos y empieza a llegar toda la gente ahí. Y era un mundo de gente. Dios, ¿Cuántas personas
1: aproximadamente?
0: ¿También y, 200, 300? Sí, más o menos, 250. Nos, eran, éramos muchas personas ahí. Y bueno, llegamos todos, nos saludan. Y dice: Bueno, ahora van a tener, vamos a hacer dos grupos, van a tener una, una clase, los voy a ver. Y de ahí voy a seleccionar a la mitad del grupo.
1: Uh, duro.
0: Duro. Y ella en la primera media hora hizo así, hizo el CAT. ¿En y, y la primera media hora? En la primera media hora hizo así, tomó el segundo grupo en el cual estaba yo ahí. Wow. Siguió la clase.
1: ¿Y ¿Eso es normal de que en media hora un ojo entrenado se da cuenta si alguien tiene, tiene posibilidad o no? O, ¿O hace más o menos ahí como al tanteo y, y listo?
0: No, yo creo que uno sabe más o menos qué es lo que está mirando. Uno sabe que, que es la fisicalidad al menos como primera cosa es la fisicalidad y cómo es esa cómo es ese cuerpo que se mueve en el espacio cuál es el el outcome digamos no cuál es tu lo que le dicen en alemán como el Ausstrahlung, sí. no ¿Qué es lo que qué es lo que vos uf, claro. ahí estás semanas mientras estás ahí y eso lo lo captan eh, la gente que está mirando sabe cuál es cómo te moves ¿Cuál es tu presencia? ¿Cómo es tu presencia? Y ahí, ahí hacen el, el, el corte, digamos. Después de esa media hora, nos dejaron. Eh, empezamos a trabajar en, en grupo, de a dos. Empezamos a improvisar y ahí fue el otro cat.
1: ¿También y la eh, mitad?
0: Ahí la mitad otra vez, más o menos la mitad otra vez. De ahí fue la pausa, seguimos a la tarde... A la tarde todo, la tarde improvisación, 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 improvisación. Y al final del día quedamos 20.
1: Estuvieron todo el día todo bailando, el día entrenando.
0: Éramos exacto Ella todo el día nos estuvo viendo trabajar, trabajar, trabajar. Y de ahí quedamos 20 para el segundo día. Uh
1: -huh. De 250 quedaron 20.
0: Para el segundo día...
1: Che, para, entonces volviste a tu hotel así como... Oh, Volví oh, al ah.
0: hotel que era un hostel <risa> atrás del Friedrichstrasse, un hostel que yo estaba con, una, con un equipo de rugby y dormí así, así con mi cartera porque dije, ¿qué estoy haciendo acá?, con todos los rugby. dije, esto es un delirio total. Yo dije, me van a afanar todo, me van a robar todo. Digo, tengo un miedo que me roben. Viste, éramos, no sé, 20, 25 personas en una habitación, todas las camitas. Dije, bueno, OK.
1: Todo Estoy, sea por cumplir mi sueño.
0: Todo esto, OK. Estoy acá, todo va a salir bien.
1: Positivo. Positiva.
0: Positiva. Este, y, y bueno, el otro día me levanté. Segundo día de audición, chan, chan, ahora se pone serio. Porque claro. ahí sabíamos que solo necesitaba, en realidad necesitaba dos personas.
1: ¿Dos? ¿De dos los 20?
0: De los 20, que de los cuales terminó tomando a cuatro.
1: ¿Cómo veías tus chances más o menos con las otras personas?
0: No tenía idea. La verdad que yo tenía buena idea porque tenía buen feeling de que estaba haciendo bien las cosas. Okay. Como que había algo que me decía que estaba bien. Eh, no mágico, sino muy real. Como que todo lo que pasaba, yo lo tomaba. Lo tomaba y, y era como una retroalimentación. Claro. Y eh, sabía que eso era algo, que, que está, lo que estaba pasando estaba bueno. O sea, no era una cosa mágica. Era algo muy concreto. Sí. Eh, y, y, me, y ella me gustaba como hablaba, me gustaban las cosas que decía. Y yo estaba muy interesada, ¿viste? Eh, y no estaba nerviosa. Y eso es la otra cosa que dije, mmm, bueno normalmente señor. es una situación de mucha exposición. Uno está muy nervioso, ¿viste? Y yo estaba como muy calma, como decir, wow, qué calma que estoy. Está todo bien acá. Esto es un... Esto está bien acá. Hay algo que está pasando que pasa.
1: Claro, sí, sí.
0: Pasa. Hay como. Hay química, hay sí. algo que sucede.
1: Sí, son esas cosas que uno siente, ¿no? Es que inexplicable, pero se siente. Exacto.
0: Como pasa, uno pasa.
1: Sí.
0: Y, y bueno, y el segundo día fue muy intenso también, pero ahí ella dijo: bueno, van a hacer, van a hacer pequeñas obras en distintos lugares del edificio. Uh -huh. Como un tipo site-specific. Sí. no Site-specific es como vos armas piezas en una escalera, por ejemplo, en el ascensor, en, en el balcón o en el baño. Algunos eligieron el baño. Un par, elegimos la escalera. Yo elegí la escalera, una pared que estaba toda descascarada Y, bueno... Y dije, bueno, voy a hacer una pieza acá.
1: Eso lo hacen para ver cómo ustedes reaccionan a un environment, a un Exacto. contexto, ¿no? Exacto. Con elementos.
0: Exacto. Porque, bueno, ella trabaja mucho en, en digamos así, en, en espacios no convencionales también. No solo hace obras, en, uh -huh. digamos, en, para stage, para escenarios, sino también para espacios eh, públicos, eh, museos. Claro. Eh, yeah, eh, salas de teatro, exposiciones. Entonces, bueno, para, para ella era un buen test ver cómo la gente reaccionaba claro. y qué hacía. Y bueno, y después de, de, de hacer estas pequeñas piezas, de, también de hacer improvisaciones grupales también, eso para ella es muy, era muy importante esta, esta cuestión de la escucha grupal, cómo como las personas escuchaban a otras, como podían conformar un grupo, no solamente uh -huh. ser un individuo, sino como esta conversación entre lo individual y lo colectivo con una fuerte eh, en un fuerte diálogo no en claro. su trabajo está muy presente todo esto y eh, bueno, ella observa mucho también eso, qué cualidades tenés también para ser parte de un grupo eh, y después de de estar, digamos, de, de cumplir todas esas etapas del día, al final nos hizo hacer 20 minutos un solo. Donde iba pasando por cada uno y vos ibas y mostrabas tú solo, te sentabas, pasaba al otro, mostraba su solo. Y, y yo hice un solo muy corto, además. Y yo estaba...
1: ¿Qué, ¿Qué es un solo corto? ¿Un, solo, un par de minutos? Claro, o... un
0: par de, O sea, ella dijo, bueno, no, de 15 minutos. Y yo hice uno de 7 minutos. Ok. O sea, realmente. Pero es
1: bastante, ¿eh? ¿7 minutos bailes?
0: Claro. Pero bueno, además elegí cosas que me movían, pero después agarré elementos, ¿viste? No sé, empecé a abrocharme un, como un saco como un, un saquito que tenía, empecé a como abrochármelo y a cantar. O sea, empecé a hacer cosas que, no, que por ahí no era lo que todo el mundo hacía, que era bailar y saltar y hacer como cosas claro. así muy físicas. Y me fui como completamente por otro lugar. Y ella me dijo, ah, ¿ya está? Yo le dije, sí, ya está. Ah, bueno, está bien. <risa> y ahí terminó la audición. Después de todo eso nos hizo acostar en el piso con uh -huh. los ojos cerrados okay. a todos, a los 20 que estábamos ahí, y dijo, eh, bueno, ahora eh, cierren los ojos y yo voy a pasar y al que yo toque va a quedar. Uf,
1: el corazón palpitándote a, a mil por hora, ¿no? Y yo
0: decía, por favor, que me toque, por favor, <risa> que me toque. Y yo decía, y viste, vos escuchabas que pasaba caminando los pasos. los pasos alrededor, viste, y yo decías, uy, y en un momento de ataque, me tocó, y dije, sí, <risa> <risa> estaba yo súper emocionada. Y dije, adentro. wow, qué loco todo esto. Y dije, me tocó. ¿Viste? Cuando decís, sí. ok, me tocó. Eh, y me tocó, me tocó la oportunidad también ¿no? obviamente y, y bueno ese fue el comienzo también de, de mi aventura alemana
1: ¿cómo fue volver a tu, a, a tu bueno, a Francia y decirle a tu marido che mirá nos tenemos que ir a, a Alemania
0: y bueno fue fue increíble fue increíble eh, por un lado la, la cuestión no terminaba del todo acá porque volví eh, ella, me, ella dijo que yo voy a tocar y los voy a llamar de vuelta eh, pero no es seguro o sea que ella no aseguró el puesto tampoco dijo yo los voy a llamar eh, me voy a contactar con ustedes y para la próxima producción pero no es nada seguro entonces yo volví claro. a Francia le dije che mirá me fue bárbaro y me tocó bueno no es nada seguro pero yo estoy contenta decía no claro. Como todo, todo iba y después de dos meses no recibí ningún llamado. Nada. Y, nada. y yo dije, bueno, uy, qué lástima. No, no fue el trabajo al final. Mm. Y después de que pasaron los dos meses, en un momento dado me, me llaman. Y me dicen, te invitamos a, a, que, a que des una audición con la compañía durante un mes. Que trabajes con la compañía para la próxima producción, para ver cómo encajas con ellos. Muy bien, ¿no? Te vamos a pagar en un mes de trabajo y, y después de ese mes decidimos si te vamos a invitar o no.
1: Wow. ¿Qué pensabas?
0: Y dije, yo igual estaba súper emocionada. Era una súper oportunidad. Sí. Era trabajar en la primera liga. Era, era una experiencia muy grosa. Claro. Primera línea europea, obviamente. Y... Y bueno, y obviamente cuando, cuando volví y eh, empecé a trabajar, eh, venimos, vinimos los dos. Eh, Edgardo también me venía a visitar mientras yo estaba audicionando todo, todo ese mes.
1: ¿No se mudaron? No, totalmente. yo me quedé, okay.
0: me quedé en la casa de una, de una amiga de una amiga mía en Jalense. En, en eh, un invierno con una nieve que te tapaba las, <risa> las rodillas, más o menos. Súper duro, esos menos 16. Eh,
1: ¿Cómo fue el primer invierno eh, Todo Alemania? nevado.
0: Increíble. Yo decía, ¡ay, qué frío! que hace acá? <risa> <risa> Me quería morir. Este, ¡Qué oscuridad! Eh, pero bueno, estaba tan emocionada con el trabajo y la oportunidad que, que, que claro, viste el, ese, ese sentimiento de acceso. Viste, ese sentimiento de que tenés acceso a un mundo nuevo es algo pf, muy poderoso y es, eh, y es una prueba muy, claro. muy fuerte para uno. Eh,
1: ¿Empezaste entonces a interactuar con las otras personas de la compañía?
0: Exacto, empecé a trabajar, empecé, empezó el proceso de la obra eh, y bueno, y todo fue bien. Sí. Todo fue bien. Todo empezó a ir bien y ahí al final del proceso ella me dijo, te quedás, te voy a contratar como invitada, te voy a contratar para esta obra y nos, y nos instalamos en Berlín. Wow. Y ahí ella me fue renovando el contrato producción a producción. O sea, yo estuve como tres años trabajando una atrás de la otra como invitada.
1: ¿Te la jugabas ahí como sí o sí tengo que darlo todo si no no hay contrato? No hay contrato. No hay futuro. No hay próximo
0: contrato. O sea, cuatro horas por, por lo menos eh, estuve, y ella en ese momento hacía como dos horas por año más o menos. O sea que estuve entre dos años o tres años ahí contratada como invitada. Cuando se terminaba el proyecto, se terminaba.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántas horas eh, entrenabas por día para las obras?
0: Y en ese momento era de 10 a 6 de la tarde, de lunes a sábados. Uf,
1: como un trabajo full time. Full
0: time, era un trabajo full time. Yo tenía una visa también, o sea, no era europea en ese momento. Eh, tenía una visa eh, como extranjera, solo eh, que me habilitaba a trabajar en la Jaubiun, en el teatro donde ella residía como coreógrafa. Claro. Y bueno, y, eso, y, y ese fue, digamos, fue como la, el fundamento, digamos, trabajar en, es, en esta compañía fue para mí el fundamento de lo que soy ahora también, como creadora, como maestra también, mm. porque muchas cosas de ese, de ese tipo, esa forma de trabajo a través de la improvisación, eh, cómo componer obras cómo eh, interactuar con elementos, con la música, con el sonido. Gran parte de todo eso, de ese trabajo también yo lo hice ahí adentro, digamos, a través de siendo parte del proceso creativo de las obras de Sasha Waltz, digamos.
1: Eso te marcó la, la, la parte creativa y, y ahora metiéndonos un poco en tu uh -huh. obra de ahora, sí. que me pareció increíble. Eh, ¿de dónde empieza a nacer la idea? Porque es una, tiene mucha, muchos elementos, o sea, es muy, muy profunda, digamos, tu obra. ¿De dónde empezó a surgirte la idea de, de cómo organizarla?
0: Bueno, eh, primero eh, la idea fue, yo fui a ver a una exposición de un colectivo que se llama Migrantas, eh, que ellos traba, ellas trabajan con pictogramas sobre qué hacen migrantes, digamos, pero ellas, digamos, transfieren esos dibujos y esas ideas que hacen en sus workshops en forma de pictograma. Y yo fui a ver esa exposición donde se exponían todos estos pictogramas en ese salón y cuando entré a ese lugar y vi todas las temáticas, digamos, referidas a la migración... Me emocioné muchísimo. Eh, dije, wow yo me encantaría hacer una obra con esto, hablando de esto. Me, me sentí muy, muy tocada uh -huh. por, por, el, por el tópico también. Pero también me, me dio mucha curiosidad de, de, también de poner en imágenes y el tema, digamos, migratorio. ¿Cómo hago para transferir en imágenes y con mi cuerpo toda esta temática? Y eso fue, como, esa fue una pregunta muy, muy fuerte que me llevó a decir, bueno, me voy a meter con esto. Entonces empecé a colectar a estos pictogramas, los elegí. Uh -huh. y son, eran muchísimos y yo elegí como tres. Uno que es una mujer con una piedra, eh, detrás de la... De, en su espalda. Otra que es una mujer con unas raíces en el piso. Eh, y... Eh, sí, básicamente con esos dos trabajé. El otro después lo dejé de lado, pero básicamente okay. con estos dos pictogramas me quedé. Y, y entonces... La idea, yo empecé a mirar los pictogramas y estas raíces que, que, que estaban en el piso se me ocurrió trasladarlas en las ramas en las manos para poder hablar. O sea, las raíces que están en el piso, las ramas que están en las manos, eh, traducir toda esta temática de dónde de uno viene. Eh, a, a dónde uno va, qué es lo que hace uno, eh, cuál es el trayecto que deja uno en su paso, eh, cómo uno escribe esa historia, por eso eh, en la pieza están las ramas y está el papel en blanco y yo pinto, digamos, con las ramas, que es el todo lo que vas dejando mientras vos vas caminando, que es tu propia historia también. Eh, y digamos que ese fue la, 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 el primer pictograma donde yo empecé a crear. Uh -huh. eh, los pictogramas son blancos, son bidimensionales también, y en un momento dado surgió esta, esta idea de, ok, la postal es blanca, ¿y qué pasa si yo vuelco a esa postal y se convierte en un papel uh -huh. y en un mapa? Entonces surgió la idea del papel. Que entonces después ese papel me iba a servir para hacer el segundo pictograma que era la piedra. Claro. Entonces, viste, una cosa te lleva a la otra. Esto es lo que pasa en los procesos creativos. Vos empezás por una cosa y después el mismo material y, la mis y lo mismo que vos haces te va diciendo muchas veces a dónde tenés que ir y cuál es el próximo más te metes, más son las cosas que empiezan, digamos, a emerger de eso que vos haces. Okay. Muchas horas sola. ¿Cuánto
1: tiempo te, te tomó más o menos armar la, algo que tenía como pies y cabeza, digamos? Mm.
0: Eh, bueno, muchos meses fueron. ¿Sí? Fueron meses, sí. Desde que empecé, ¿cinco meses? Cinco meses. Por ahí no todos los días, digamos, hubo eh, momentos donde yo ensayé muy, muy fuertemente y después a, había periodos donde por ahí hacía dos semanas y dejaba, después un mes completo, eh, cuatro horas por día. Eh, bueno, fue un proceso también el ensayo, digamos, claro. ¿no? Como esta cosa de tener etapas me sirvió a mí para poder alejarme del material y cuando volvía sobre el material volver a replantearme, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el próximo paso? Eh, entonces, bueno, esto que te digo, que una cosa fue llevando a la otra, cuando yo dejé las ramas de alguna manera de la sección y apareció el tema de, de la pintura... Y después de, de la pintura salió el papel y todas estas ideas de envolverse con la historia de uno, de vestirse con su propia historia, de romper su historia pasada, de, de cargar con su historia pasada, que es en la segunda, uh -huh. eh, digamos, la segunda etapa de la obra que yo interactúo con el papel, eh, de, de tener toda esta tormenta, digamos, de, del sonido también del papel, la tormenta de tu propia historia, de, de manipularla, de dar la vuelta, de colectarla. O sea, todas esas acciones, digamos, fueron eh, también un reflejo de, de lo que yo hice con mi propia historia eh, como migrante también.
1: Bueno, fue muy... Bueno, yo lo, lo vi como mucho lo que vos dijiste al principio de la entrevista que a vos venir a Alemania te daba como una, una hoja en blanco, ¿no? Y sí. justamente eso es algo muy relacionado con tu obra que es como, es un papel en blanco donde la sociedad no tiene nada, no espera nada de vos. Exacto. Puedes hacer lo que quieras y finalmente decidir qué es lo que más te llena a
0: vos. Sí, sí. Eh, justamente... Lo del papel en blanco fue. Eh, y además, bueno, la obra también es uno mismo que va abriéndose papel en blanco. O sea, el papel no se abre mágicamente. Yo no o sea, no creo del todo en la magia, pero uh -huh. sí creo en lo que uno cree. Y si uno cree en, en lo que hace, y si uno cree en su. en lo que tiene para decir. Eh, las cosas se, tarde o temprano se dan eh, y si vos también escuchás lo que, lo que tenés adentro, digamos lo que querés decir y lo, y, y, y lo dejás de alguna manera emerger eh, sí, hay que ser valiente también, claro hay que ser valiente para esto sí. no, eh, y no siempre es fácil, eh, y a veces te toma más tiempo, a veces claro. viene rápido y a veces necesitas masticar mucho hasta que sale eso. Eh, y yo soy de esas masticadoras, no, no soy de, de esas que, es, que hacen y todo eh, es magia. Y yo necesito este, esta cuestión de caminar, del proceso, de entender, de estar segura, de... De, de sentir el el de adentro, entonces ahí voy, ¿no? Como que, eh, y esto también de alguna manera está en la obra, eh, esta cosa de, 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 como del reloaded, ¿no? Como esta cosa de, de siempre devolver, ¿entendés? De, de volverse a armar, de volver a creer, de volver a a transformarse de, viste, de...
1: bueno quizá eso está reflejado en la parte donde vos jugás con la... O, o, o te vestís con la hoja en blanco, ¿no?
0: Exacto. Donde
1: vos decís, bueno, es mía, mi hoja en blanco, mi vida, y yo la voy a mover como quiera.
0: Sí, sí.
1: ¿Y cómo es la, la parte de las ramas? que bueno. es para vos ahora tus ramas? Porque vos ya hace mucho que vivís acá, 23 sí, años.
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Tenés ramas aún?
0: Sí, tengo mis ramas. O sea, el hecho también de, de haberme insertado de alguna manera dentro de, de la cultura, digamos, de este país, de alguna manera me, me hizo, me hizo eh, abrir nuevas ramas, por decirlo así la lengua también, que si bien no, no la hablo muy perfectamente, ¿no? pero que es algo también muy bonito ¿no? que tiene esta lengua, eh, abrirse a toda esta situación de nuevos sonidos, nuevos, nuevas formas. Eh.
1: ¿Te da otra visión de la gente de saber la lengua?
0: Sí, te acerca a la gente, ¿Sí? más que nada. Para mí es algo importante, si bien eh, uno siempre dice, bueno, yo ya vine como grande, digamos, para aprender una lengua muy, muy perfectamente o muy única o muy de manejarla muy como si fuera tuya. Este, eh, aún así siento que, que es importante en, entender... Donde estás a tu alrededor, entender a la gente, eh, que eso te acerca, te acerca humanamente, uh -huh. eh, básicamente.
1: Claro, te da otros insights de las personas, ¿no?
0: Claro, sí, básicamente eso. Y bueno, y también eché raíces teniendo un hijo acá. Ok. Eso también. Wow. Eh, eso es echar raíces, raíces nuevas. Eh, un hijo que habla otra lengua también, además de la tuya. Eh, un hijo que creció en otra cultura, eh, compartiendo eh, tu cultura por transferencia y eh, la cultura de la escuela, de sus amigos, de la sociedad.
1: ¿Cómo es criar un niño en, en Berlín?
0: Hoy, es, yo creo que es un, es un buen lugar para criar. ¿Sí? para criar, sí, sí. Eh, para criar y crear, eh, de hecho. <risa> este... Bueno, es
1: una ciudad muy grande, ¿no? También los adultos como vemos como muchas cosas muy lindas, cosas de Berlín, pero también cosas como muy fuertes, digamos, en la ciudad.
0: Sí, y es una ciudad eh, muy multiculti. Entonces es una ciudad donde uno no se siente del todo un extranjero, porque hay mucha gente extranjera. Y hay mucha gente que tiene el mismo problema que vos o, o parecido, eh, ya sea por las costumbres o por la lengua o por, o por lo que sea, digamos, ¿no? Como, y esto hace que, que, que sea más blando también. Eh, y creo que, no sé, es una ciudad que te permite criar a un hijo también eh, con mucha libertad, uh -huh. Eh, con democracia, con seguridad de alguna manera también. O sea, que pueda tomar un UBAN, un que pueda caminar por la calle eh, a altas horas de la noche, que todavía se puede. Claro. <ríe> este, y bueno, eso es algo que es maravilloso, que no tenga miedo de tomarse un uva en un tren, que lo pueda hacer solo, que va con sus amigos, que, que pueda tener una vida independiente, eh, aparte de mí, aparte de que, que, que pueda crecer con esa seguridad.
1: Independencia también.
0: Independencia, ¿no? Que, bueno, en nuestros países sabemos que es bastante complicado sí. que siempre los padres están atrás de sus hijos por el tema de la seguridad, por el tema de... ¿Qué le pasará? ¿Le robaron el celular? ¿No le robaron? Bueno... Puede
1: pasar co cualquier cosa, claro. Puede
0: pasar cualquier cosa y nosotros lo sabemos. ¿Y, ¿Y lo
1: llevas a Argentina o, o sí. en esa parte como le mostras sus ramas originales?
0: Totalmente, totalmente, sí, sí. Eh, él sabe muy eh, positivamente eh, de dónde venimos. Sus orígenes. Dos. Eh, de hecho, habla muy bien español. Perfecto, habla muy bien, tiene mucho vocabulario, eh, este, habla como un porteño.
1: ¿Escuela bilingüe? Eh,
0: no, es escuela alemana, este, por recomendación de maestros alemanes también. Okay. Si ustedes hablan los dos en casa, está bien, todo bien, él va a hablar tal cual. Él habla, habla igual, habla perfecto. Español, porque los dos hablamos español en casa.
1: ¿Nunca tuviste miedo de que quizá se olvide un poco el, el No,
0: porque el veía, veíamos que no, porque veíamos que no, que él switchaba perfectamente. Éramos nosotros español, el mundo alemán. Era así de claro, claro. y es así de claro para él. Nosotros en, jamás nos hablan alemán. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con hacer raíces, volviendo al, a, esto, a este tema. Sí. Este, y, y bueno, y en realidad darle lo mejor de los dos mundos. viste Porque él sabe, de alguna manera, cree él cree que el mundo afectivo es el mundo argentino, por decirlo así. Es la uh -huh. familia que está allá, son sus primos, sus tíos. O sea que que, que él sabe que esa, ese, ese corazón familiar está del otro lado. Y acá es el otro mundo. Y él toma lo mejor de los dos.
1: ¿Cómo es estar solo eh, criando como familia en un país como alejado, que es totalmente diferente, no porque, no sé, calculo allá, tenés a... Tu familia, tu, que te pueden ayudar a, a, no sé, si necesitas un fin de semana ir con tu marido eh, a estar más relajados o, o tienen compromisos, tenés tu familia, tu contención. También tenés a alguien que, si tenés un mal día, puedes ir y te dice, no, te, te da un mate o te da eh, algo de tomar y charlan. Acá no está con una familia, ¿cómo es?
0: Sí, es full time, full time familia. Vos sos todo. Sos padre, abuelo, tío, primo, sos todo. Sí, es, es intenso, es intenso. Eh, sí, al principio fue duro. Eh, yo extrañaba mucho a mi familia también en ese momento. Y dije, wow, esto sí que es duro. Un poco así de, de estar, sí, que uno está, está muy solo y que a la vez todo depende de vos. Porque... No tenés padres, no tenés hermanos. Claro. No. Entonces, claro, a la vez es una gran responsabilidad.
1: Además, también la sociedad alemana es una sociedad un poco más individualista, digamos, que una sociedad latina, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, claro, ahí es, fue muy fuerte. Lo, el otro día estaba acordándome de esto justamente, cómo lo que más me impactó fue vos entregás a tu hijo a la sociedad acá. O sea, vos entregás tu hijo a la quita y les pertenece a ellos. Uh -huh. Dije, wow ¿por qué es realmente así? viste Desde muy pequeños les enseñan a ser muy independientes. Entonces, claro, por un lado, él nos tenía a nosotros, ¿Entendés que nosotros? ¡Ay, qué sí. lindo! <risa> ¿Viste? Todo Más el contención. mismo. contención. venga a jugar todo el tiempo en casa, saltando por los sillones. Sí, no sé qué, puro juego. Y sí, la música en casa. Vamos, vamos, fiesta. Y después, la, la escuela. ¿Entendés? Como él tenía estas... Por eso te digo, por un lado, eh, a nivel de, de, de padres... Uno se siente muy responsable y es, es, es fuerte. Digamos, hay que, hay que aguantar ahí, como decir, acá estoy solo y, y tenés que remar y decir vamos. Y después, por el otro lado, bueno, él recibe lo otro, no que es la escuela y la sociedad y, y, y todo eso que aprenden en la escuela. Pues la escuela para mí solo tiene como esa... Esa utilidad uh -huh. de, de saber eh, sociabilizar. Después lo que aprendés o no aprendés, eso es otra cosa, digamos. Pero lo más importante es esto, ¿no? Como crear personas que puedan vivir en sociedad de alguna manera.
1: ¿Cómo, cómo describirías a la sociedad alemana, digamos? Si tendrías que describirla con un par de, de palabras.
0: Uy, bueno.
1: Digamos, obviamente Berlín es...
0: Sí, ¿Algo, diferente, es algo diferente diferente Alemania. Sí, eh, tuvimos muy buenas experiencias, debo reconocer, en las escuelas. Escuelas que sean siempre, eran todas escuelas del Estado, uh -huh. digamos que ah, escuelas públicas. ¿Es todos? buena
1: la educación pública en Alemania?
0: Está bastante bien, eh, tiene sus fallas, pero como todos los todos los sistemas educativos en todo el mundo en este momento, creo que es un momento muy particular del mundo, que no se puede decir cuál sistema es el que funciona. Claro. Se sabe igual que obviamente el sistema digamos alemán tiene que renovarse y tiene que evolucionar, uh -huh. eh, pero hemos tenido muy buenas experiencias. Eh, nos han tocado maestros muy contenedores, eh, Gente como educadores que tenían una cierta visión y, y armaban, digamos, actividades y, y le daban a los chicos muchos valores también. O sea que desde ese punto de vista yo, yo estoy muy contenta, incluso ahora, ahora que está en la secundaria, que tiene 14 años, viste, eh, escuelas que se comprometen, viste, que arman actividades, que arman debates sobre, por ejemplo, temáticas de la política, uh -huh. de, que hablan de la guerra, que hablan de de digamos que hablan de todos los conflictos actuales. ¿viste? Escuelas que, que están como comprometidas con... Justamente que tienen un rol adentro de la sociedad y esto se lo transmiten a los alumnos. no, es, no Los alumnos no son solo un contenedor de... De, digamos, de conocimiento sino que apuntan también a, a formar seres digamos democráticos con criterio con formas de pensar este, y cosa que me alegra un montón claro eh, porque bueno los dos siendo artistas obviamente tiene que ver con nuestra digamos ideología de alguna manera
1: claro sí ¿Cómo es eh, trabajar en un mundo de artistas en Alemania?
0: Bueno, en Berlín, otra vez. En Berlín. E Vamos en Berlín.
1: Exactamente.
0: Sí. Bueno, es en parte, yo te, te cuento, digamos. Yo digamos, llegué a Berlín y llegué y trabajé dentro de una compañía que también era internacional, ¿sí? sí. Eh, o sea que era bastante lo que sucede en los marcos de compañía son es, es como una burbuja así ah, sí porque vos estás todo el día trabajando ahí con la misma gente eh, tenés un sueldo todos los meses tenés vacaciones pagas eh, cuando te lastimas te si tienes algún tipo de sí de accidente o de que estás lastimado te Digamos, estás cubierto, te recuperas, vuelves a trabajar, o sea, estás adentro como de un sistema y también de una burbuja. Yo, cuando nació mi hijo Luca, eh, en el 2010, decidí, una vez que él eh, nació, con un año, yo decidí salir de la compañía.
1: Uh, ok
0: de ser independiente de vuelta.
1: Mucho riesgo, ¿no?
0: Mucho riesgo, pero también mucha libertad y mucha a la vez poder de, deci de decisión, ¿no? Decir, bueno, yo quiero estar con, también con mi hijo, quiero poder mmm, eh, no estar trabajando todo el tiempo, claro. ¿sí? De tener un hijo para que lo cuide tu marido o una babysitter ya en ese momento tenía 40 años uh -huh. o sea que era un punto para mí crucial claro. si yo no disfruto ahora mínimamente de todo esto esto se va esto se va y no vuelve más
1: uh -huh. sí.
0: entonces viste en ese momento pensé voy a empezar a trabajar voy a empezar a dar clase voy a me voy a quedar en la compañía como invitada, voy a hacer las obras de repertorio, uh -huh. o sea, y esto significaba cuando había giras, yo giraba, iba, trabajaba, iba de viaje, volvía a Berlín y estaba en casa de vuelta, o sea que empecé a articular una profesión de una manera distinta, sin irme completamente, porque obviamente después de estar cinco años en esa compañía yo tenía que hacerme un nombre, Claro. Un hombre afuera de esa compañía tenía que eh, empezar a... ¿Quién era María Colucci fuera de esa compañía? ¿A qué, ¿Qué hacía ella? ¿Qué artista era? ¿Qué, ¿Qué era lo que enseñaba? ¿Qué tenía para enseñar?
1: ¿Pensabas que te identificaban más con la compañía y no a vos como individuo? Básicamente. Ajá.
0: Básicamente, María Colucci es Sasha Waltz. O sea... Claro. Y esa fue... Y, y eso fue para mí un, un quiebre muy importante. Porque ese trabajo que vos viste en el Delphi Theater, Display Sangue common también fue un producto de estos 12 años que yo vengo trabajando como artista independiente. Mm. Y ser artista independiente es algo muy duro también. ¿Qué es lo muy... más duro? Es más duro ser independiente, obviamente.
1: ¿Qué es lo más duro que, que enfrentas? A ver, porque me imagino no.
0: Es más La... duro desde el punto de vista de acceso, porque tenés que. Porque tenés que llamar puertas. Porque ten, o sea, hasta el momento que te llaman, vos tenés que noquear puertas todo el tiempo. O sea, ofrecer tus clases eh, aquí y allá. Y yo soy esta, y tengo esto, hice esta obra, y, y todo el tiempo. Este, eh, los contactos, tratar de abrirte puertas a través de conocidos, decir, bueno, me podés contactar con tal. O sea, en, en toda esa, todo ese movimiento que implica, eh, digamos, tenés que estar muy activo y tenés que creer mucho en lo que en, también en lo que vos querés hacer y, y, y lo que, en lo que vos haces.
1: Es más duro que estar... Como...
0: Es duro diferente, Ajá. vamos a eh, tiene, 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 su, tiene su lado bueno y su lado malo como lo otro, claro. en realidad, no sé si es más duro, eh, tiene su pro y su contra. Pero
1: tenés más presión como, como independiente, no me
0: imagino. Tenés más presión desde el punto de vista de la productividad, claro. porque obviamente de, de, tu, de tu productividad depende de tu dinero, o sea, que si vos, vos trabajás, vos ganás plata. Vos no trabajás, vos no ganás plata. Y en una Así compañía fija, vos no ganás, igual te pagan. Vos no estás en esa temporada y, bueno, igual te pagan. Claro. Vos no fuiste elegida por, pero para esta producción porque ella quiere trabajar con cinco bailarines, pero vos estás ahí en el, plan, digamos, en el conjunto. O sea, que te tienen que pagar igual. Claro. Y en el punto de vista del trabajo... Ya, yeah, es como mucho más eh, fuerte, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y en el 2010 yo empecé muy de a poco a dar clases en los estudios independientes de Berlín. Empecé a dar en Laborgras, empecé a dar en Transorik, empecé a dar en, este, en Marameo.
1: ¿Cómo fue ese cambio otra vez?
0: Y ese cambio fue, empecé a dar un estudio en la caminada, viste, así, muy, muy, este, muy underground, como muy bueno, y empezaron a acercarse, y las clases empezaron a llenar de poco, y se, el boca a boca, y, y me fueron invitando de otros estudios de Berlín, y, y ahí empecé como mi carrera, digamos, como docente de alguna manera.
1: ¿no? El boca a boca es muy fuerte, ¿no?, en el mundo de artístico.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte. Y, y bueno, y la gente me empezó a conocer, María, que... Sí, María, que bailaba en Sasha pero María ahora da clases de improvisación, María hace sus propias obras, eh, María está en el Dockelf, en el eh, Delphi Theater, en Radio System, en el otro. ¿Entendés como? Bueno.
1: Ya no eh, más asociada con ya la no, compañía.
0: Claro, ya no más asociada, o sea, artísticamente. Claro. Porque yo también tuve que. Este era como un planteo muy. muy casi existencial para mí. Decir, bueno, ¿quién soy yo sin, sin ese nombre? ¿Quién soy yo fuera de la compañía? ¿Qué, ¿Qué sos vos como artista? ¿Qué tenés para decir? ¿Qué es lo que tenés para decir?
1: ¿Cómo lo encontraste? ¿Con el tiempo? Lo
0: encontré por un lado trabajando, trabajando mis propios proyectos, también con, con mi marido, porque él estuvo siempre muy, muy de mi lado, digamos. O, o de mi lado, o lo hicimos juntos, pero él siempre me apoyó mucho como en, en, en todas las, en todas las eh, propuestas también que, que he desarrollado.
1: Déjame preguntar más de eso, porque es, me imagino que tu marido te estaba, es, bueno, está ahí en las buenas y en las malas, ¿no? cuando te, te dicen no, cuando claro. te cierran la puerta en la cara y es como tu sostén de emocional, digamos, porque y sí. calculo que un artista necesita mucho esa parte de contención emocional sí. en, por en algún momento tenés que ¿no? ponerte vulnerable, digamos, ustedes son muy fuertes contra el mundo, porque tienen que ser así pero la vulnerabilidad escapa ahí en, en tu casa con, con tu sostén tu, tu pareja
0: y sí, es como eh, sí, es, el, es como el ancla, es como el refugio de alguna manera y, bueno, interesante, ¿no? Es, es, es él y después, bueno, ahora que, digamos, tenemos una familia, es la familia. Claro. ¿No? Como ese lugar donde eh, es como un lugar único, ¿no? Como que es uno uno ahí, es quien es uno, digamos. Eh, Sí, interesante porque, bueno, de alguna manera, no solo, digamos, como un refugio, pero también él, también me, me ha acompañado mucho en todo lo artístico, ¿no? En las decisiones, en, en, y también a, a, a mi propio arte, por decirlo así, porque como trabajamos mucho juntos, también hay mucha influencia de él conmigo y de mí para con él,
1: ¿No tienen conflictos así por el trabajo? Porque me imagino, ¿no? O sea, trabajar con tu pareja es... Sí. No es fácil, tengo que decirlo. ¿Y dónde, dónde puedes diferenciar? Bueno, esto es trabajo, esto es personal. ¿Y, y dónde está el, el corte, digamos?
0: Eh, creo que trabajando eh, nos respetamos mucho. Y don, creo que ahí es donde más límites hay. Donde... Creo que por ahí, en, en, en la más intimidad, ahí es donde hay más lío, por okay. decirlo así. Pero después, cuando en el momento de trabajo, hay, como, hay una escucha distinta. Pasan otras cosas en el trabajo. Uh -huh. eh, y hay, hay mucho respeto también en ese sentido. Como creemos mucho en el otro o escuchamos mucho al okay. otro. Por eso es que podemos trabajar juntos, claro, me imagino. O sea, básicamente.
1: Si trabajas con, con otra persona que no es tu, tu marido, digamos, o, o tu pareja, llegás a tu casa, la típica y decís, no, el sonista es un boludo y no me, no
0: claro. me escucha
1: o no tiene nada. el
0: compositor no me entiende nada de claro. lo que quiero hacer o hizo cualquier otra música. Eh, eh, Viste, bueno, el desarrollo, por ejemplo, de la música para esta obra Display Sangue Comen fue fue un poco así, ¿no?, como... Eh él, él yo decía, bueno, yo le contaba toda la historia de los textos, no porque la primera parte donde yo hablo de dónde vengo y demás, y bueno, y entonces él tuvo la idea de pedirle, de pedir los archivos a las migrantas, al colectivo migrantas, los archivos originales de las voces de estas migrantas, eh, y entonces él dijo, bueno, voy a hacer con esto una, como una banda, y, y que se escuchen las voces, y después me hizo, ¿por qué vos no...? También usas tu voz y, o sea, todas esas ideas, eh, o que se escuchen los pasos, o que se escuchen los barcos, o que se escuchen las, eh, las voces que, que vienen, digamos, como de la memoria o del más allá, o no, como
1: claro. eh,
0: todo, todo, todas estas ideas y mundos que en realidad lo, lo, lo vamos armando juntos también. Eh, en nuestras charlas o muchas veces él viene al estudio por ahí, mira, no dice nada, después va y compone, hace algo, me dice, mira, se me ocurrió esto, escucha, wow, está, a veces, wow, está buenísimo, o bueno, a veces, eh, oh, bueno, está un poco como muy fuerte, o uh -huh. fíjate tal cosa, o... Claro. O sea, hay como mucho diálogo también. Claro, los dos son
1: artistas y los dos tienen su visión de, de, de cómo es lo, lo que quieren representar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y él también, obviamente, desde su, eh, desde su perspectiva sonora y, y musical, ¿no? Eh, si bien, bueno, yo obviamente tengo como un fuerte vínculo también con el sonido y con sí. la música, soy como muy permeable, muy sensible con ese tipo de, digamos, de interacción. Uh -huh. eh, es por eso que, bueno, yo también lo escucho mucho a él, porque yo también tomo mucho de él para mi propio trabajo, mi propio movimiento. Claro. Este, y hablando un poco de esto, hablando de, del movimiento, eh, en la última parte de la obra donde yo, digamos, tiro de la famosa piedra sí. <risa> y, y termino así bailando, digamos, sin nada en el espacio o simplemente con lo que quedó, con los restos de todo eso que pasó. Eh, el desarrollo de esa última parte donde yo desarrollé como toda una especie de lenguaje eh, físico en realidad, que es para esa obra. Uh -huh. digamos, cuando yo mm, agarré la idea de, de hacer esta obra, dije, quiero que sea un lenguaje gestual, quiero que las manos, eh, digamos, estén muy activas y quiero generar un lenguaje físico desde, desde las manos. Digamos, que, que diga que haga que hablen, que expresen, que... Entonces, bueno, eh, eso también para mí fue como todo una... como un research, como una investigación que hice eh, del cuerpo, de este cuerpo migrante, digamos, cómo se expresa en esta obra, ¿no? Que claro. si vos me ves bailar en otra obra, vas a ver otro tipo de cuerpo. Eh, y para mí fue muy interesante porque me hizo descubrir eh, muchas cosas nuevas uh -huh. para, mí, para mi propia por, mi propio como archivo por decirlo así de, claro. de, de movimiento
1: bueno es una obra totalmente totalmente recomendada obviamente no no quiero eh, decir espolear tantas cosas eh, ya espoleamos varias cosas de la obra eh, es increíble eh, che María, vamos a entrar en la última parte de la entrevista que siempre hacemos pasado, presente y futuro. Entonces son tres preguntas. Y empezando por el pasado, si tuvieras la máquina del tiempo y la María de ahora podría tener una cena con la María de siete años en Buenos Aires. ¿Qué le dirías a esa María con lo que recorriste hasta ahora con lo que viviste con lo que viste con lo que creaste ¿qué le dirías a esa niña?
0: Oh. wow ella,
1: ella todavía no sabe lo, lo, lo que va a pasar no los cambios
0: Bueno, yo diría lo que te dije al principio de la en realidad de la de la, nuestra charla que fue que escuches, que escuches lo que tenés adentro, que no dejes de escucharlo y que y que confíes en eso. que es, en realidad el poder está en uno mismo, en, en poder eh, simplemente dar lo que tenés que dar.
1: Bueno, muy bien. Eh, siguiendo con la parte del presente, si pudieras elegir a cualquier persona de este mundo, de este planeta, ya sea viva o en otro plano astral, para tener una cena, o ir a un evento, o ver alguna obra, ¿a quién elegirías? ¿Cualquier persona?
0: Uy, elegiría a mi padre. Ok. Sí.
1: ¿Cómo sería el plan?
0: Uy, sería el plan, eh, sería, sí, ir a, a cenar eh, carne.
1: Ok. <risa> <risa> Difícil de conseguir buena, buena carne en, en Berlín, pero bueno.
0: Eh, sería, eh, sí, ir a comer carne con un buen vino y charlar de todas estas cosas y y también demostrarle a Luca eh, que conozca a Luca eh, Y que nos abracemos muy fuerte, muy, muy largo, todos.
1: Muy bien. Y la última pregunta del pasado, presente y futuro, obviamente es el futuro. ¿Cómo ves a la María de 75 años, 80, ya retirada, digamos? ¿Dónde la ves? ¿Cómo la ves? ¿Haciendo qué?
0: Uy. Eh, me, me vería bailando también bailando eh, como bailes de salón
1: bailes de salón
0: sí, sí, sí eh, yo bailo el tango uh -huh. pero me imagino que podría por ahí bailar el tango o Creo que siempre me imagino que estaría en movimiento. Eh, me imagino también, o me gustaría por ahí, eh, estar cerca del mar, eh, estar en un lugar con sol.
1: No en Europa. O quizá en el o sur de quizá Europa. Quizá en
0: el sur de Europa, quién sabe. Eh, sí, con sol. Eh, me imagino con tiempo para leer, me imagino con tiempo también para estudiar. Uh -huh. eh, siempre digo, bueno, por ahí cuando sea vieja voy a estudiar otros idiomas que no estudia en esta vida, en, esta, <risa> en el presente. Eh, porque me gustan los idiomas también. Eh,
1: con mucho tiempo para vos, para disfrutar.
0: Para disfrutar, sí. También me imagino estando con Edgardo, <risa> ahí los dos, <risa> este, mirando el mar, este, caminando largamente. Eh, sí. Sí. Vida relajada. Una, una vida calma y, y un poco alejada de quizás de todo esto. Una vida distinta otra vez.
1: Ok, muy bien. Sí. Eh, María,
0: muchas gracias sí. por la
1: entrevista. Eh, decinos dónde estás, los que estás haciendo, dónde te puede encontrar la gente, eh, además de la obra, obviamente, invitarlos a todos.
0: Sí, bueno, la obra, la obra ha terminado ya. Ok. Eh, vamos a ver si la podemos dar eh, eh, el año que viene. Estamos trabajando en ello. Eh, bueno, yo básicamente estoy impartiendo workshops y clases en diferentes estudios en Berlín. Eh, me pueden enco encontrar por Instagram o por Facebook. Eh, y
1: ¿Cómo en, te encuentras en Instagram?
0: En Instagram con Ma María Colusi también Y en, en Facebook también. Y ahí, ahí yo posteo todas mis, mis actividades y cuando también hago piezas y presento trabajos, todo lo posteo ahí, así que me pueden encontrar ahí simplemente.
1: Perfecto. Bien. Bueno, María, muchísimas gracias. Un
0: placer, un placer. Gracias por, tu, por la invitación de la Germanía, Renzo. Eh, un placer acá compartir un poco eh, los insights de, de esta vida de inmigrante.
1: <risa> no Gracias a vos y gracias a toda la gente que nos escuchó y nos vemos la próxima vez en un nuevo episodio de La Germania.
0: Chao, gracias.